0: Ja, hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love, endlich mal wieder, gab ja eine kleine Pause und ja, jetzt sitzen wir hier auch wieder im Schnapskeller vom Schmackes, also vielen Dank wieder an Nippel und das Team vom Schmackes, dass wir hier die Aufnahme machen können. Vor der Saison habe ich ja mal mit dem Moritz über die Hinrunde der Saison 2001-2002 gesprochen, der Meistersaison, und das war ja offensichtlich ein gutes Omen für die Hinrunde. Und deswegen dachten wir, wir sprechen jetzt mal über die Rückrunde. Ähm, ich denke mal, seit dem letzten Mal sind vielleicht ein paar neue Hörer dazugekommen, hoffe nicht. ich zumindest. <lacht> deswegen äh, stell du dich doch einfach nochmal vor.
1: Ja, ich bin es nochmal, Moritz, viele kennen mich auch als Kordel. Ähm, ja, bin seit gut 20 Jahren äh, auswärts dabei. Und äh, hatte damals so, war damals so gerade der, der Beginn meiner ganz heißen Phase mit ähm, alles fahren, viele Spiele gucken, Trainingslager, viele Testspiele und auch mit einem erfolgreichen Abschluss der Saison 2002.
0: Ja, ähm, erstmal vielleicht zur, äh, zur Tabellensituation, die habe ich nämlich auch nochmal nachgeguckt, hatte ich natürlich gar nicht so ganz im Kopf, aber ganz interessant damals äh, in der Winterpause war Leverkusen Erster, Dortmund Zweiter, Werder Dritter, Kaiserslautern Vierter und Fünfter erst Bayern, also richtig äh, kurios aus heutiger Sicht, war einfach alles noch ein bisschen anders und ja, dann wollte ich äh, das Trainingslager und die Testspiele recherchieren, weil ich das gar nicht mehr im Kopf hatte, also wirklich Null, und dann hatte ich ein Problem, weil die Spieledatenbank von schwarzgelb.de gerade nicht erreichbar war. Aber ich dachte mir, du weißt das vielleicht auch so. Und warst ja, wahrscheinlich im Zweifel auch da, ja, <lacht> wo auch immer das jetzt war. Ja,
1: das ist richtig. Äh, es war ähm, Trainingslager Anfang 2002, Januar 2002, war in äh, Jerez. Mhm. Äh, ich glaube zum zweiten Mal in Folge. Und... Ähm, ja, äh, es war so, dass ich in dem Jahr dann nicht so viele äh, Mitreisende finden konnte für diese Aktion. Also exklusive Gesellschaft von dir
0: selbst, oder? Also, äh, genau, also ich hatte,
1: ich hatte mir einen Flug gebucht damals und hatte mir einen Mietwagen gemietet. Mhm. Und ähm, hatte jetzt aus Kostengründen erstmal kein Hotel gebucht. Hatte eigentlich so gedacht, naja gut, im schlimmsten Fall kannst du auch die eine Woche komplett ja. äh, allein im Auto pennen. Es war dann aber so, dass ich dann in Jerez am Flughafen ein paar Aachener kennengelernt habe, die da auch mit ihrer Mannschaft im Trainingslager waren und wir haben uns irgendwie auf Anhieb ganz gut verstanden. Und die wollten halt gerade einen Mietwagen buchen und hatten auch schon ein Hotel und dann haben wir einfach uns irgendwie zusammengetan und ich habe gesagt, okay. okay, komm, ich habe schon den Wagen, ihr habt das Hotel, ich leg mich irgendwie bei euch aufs Sofa und dann äh, kriegen wir das auch zusammen hin. Und es passte auch insofern sogar ganz gut, weil äh, Borussia auch dann gegen Aachen sogar gespielt hat okay. und ähm, ja, insofern haben wir uns ja die Zeit ganz gut zusammen vertrieben. Ja. Und ja, Borussia hatte zwei Testspiele, der Vollständigkeit halber. Es war eine sehr erfolgreiche Saisonvorbereitung mit drei Niederlagen. Mhm. Äh, also da gab es ein, ein 0 zu 2 gegen Greuther Fürth, ein 0 zu 1 gegen Alemannia Aachen, mhm. jeweils auf dem Hot Hotelplatz vom Mannschaftshotel. Ja, das war soweit das Wintertrainingslager. und Danach gab es noch ein Heimspiel, das war ein bisschen interessanter. Das war in Heerenveen. Ist, glaube ich, ah, ja. damals auch ein Bus hingefahren, wenn mich nicht ja, alles täuscht ähm, Da war auf jeden Fall auch richtig Gästeblock offen und, und waren einige Dortmunder auf jeden Fall da. Und ja, das haben wir dann 2-0 verloren. Aber war ja kein schlechtes oben für die Pflichtspieler. ja. ja.
0: Ich weiß noch, dass zwei Jahre vorher, äh, glaube ich, die Vorbereitung auch so erfolglos war, auch viel verloren wurde. Dann wurde im ersten Spiel, im ersten Bundesligaspiel danach erstmal Michael Sküber rausgeworfen, <lacht> weil das einfach so eine schlechte Atmosphäre erzeugt ja. hatte. Das war jetzt hier, ja, dann glaube ich nicht der Fall. Nee. Okay, und dann, äh, dann ging es wieder los in der Bundesliga, richtig?
1: Ja, genau, dann ging es los. Ja, die Erinnerungen sind auch relativ dünn bei mir jetzt. Es ging wohl los mit einem Heimspiel gegen Hertha, was ja. wir 3-1 gewonnen haben. Und dann sind wir nach Wolfsburg gefahren, haben da 1-1 gespielt. Richtige Erinnerung daran habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Es war ja noch ja. im alten Stadion auf jeden ja. Fall, alten VfL-Stadion. und ähm, Da war das ja eigentlich immer so, dass es unten diesen Stehplatzbereich gab, wo eigentlich alle Gäste reinkamen. Mhm. Der war meistens sehr stark überfüllt. Oder jedenfalls hat man immer irgendwie versucht, in diesen etwas weiter oben gelegenen ja. Block dann reinzukommen, weil man da eine bessere Sicht hatte. Und ja, also das war, war jetzt so auch, war so also nicht optimal von den Gegebenheiten, <lacht> sage ich mal da, ne? Aber was Insbesondere
0: du? nicht für mich. Ich hatte nämlich vorher ein paar Tage oder eine Woche vorher oder so so eine Fußoperation. Da wurde in meinem Fuß irgendwas rumgeschnitten und immer, wenn ich auf den Boden kam, floss da ziemlich viel Blut. Also eigentlich sehr unschöne Situation, wenn man mit dem Wochenendticket nach Wolfsburg fahren will. <lacht> Aber ich hatte da den äh, Gebelsberger dabei, der heute als Moppel bekannt ist. Und der hat einfach, seit ich in äh, Löhne eingestiegen bin, in den Zug bis zum Ausstieg und dann auch im Block und so, einfach immer alle Leute, die zu nahe kamen, gnadenlos weggepokt. <lacht> das war auch ziemlich amüsant. Und und äh, ja, deswegen konnte ich äh, dank Moppel äh, trotz der Verletzung quasi zum Spiel fahren. Das ist so meine Haupterinnerung an Wolfsburg. Außer, dass ich da noch ein paar Leute von äh, später von AKLP kennengelernt habe, mit denen ich jetzt immer noch im Stadion stehe. Ähm, alles andere habe ich natürlich, irgendwelche äh, sehen oder so, habe ich jetzt nicht mehr so parat. Aber es ging scheinbar 1-1 aus. Ja, so, ja. 1-1 war, glaube ich, so das Ergebnis äh, der Wahl danach. Denn ich habe hier noch ziemlich viele 1-1 danach stehen. Ja,
1: das ist richtig. Und auch überraschend viele, vor allen Dingen Auswärtsniederlagen, ja. die wir kassiert ja. haben in der Rückrunde, wo man sich dann schon auch so ein bisschen fragt, wie man so überhaupt Meister werden kann. Da kommen wir ja gleich noch zu, aber ist schon also. so auf den ersten Blick sind die Ergebnisse gar nicht so unglaublich positiv aus.
0: Bei mir steht hier auf dieser Seite des Zettels überall nur noch 1-1. Ich weiß nicht, ob ich da einen Fehler gemacht habe, aber äh, gegen Rostock haben wir erst gespielt und ähm, dann in München auf jeden Fall Kleins auch 1-1. Ja, ist richtig. Ähm, BVB-Block übrigens einigermaßen voll, habe ich zumindest in Erinnerung. Und ich glaube, als ich so... Äh, falsch, oder? Nee, nee, doch. Ich habe es einigermaßen Keine Ahnung. voll in Erinnerung äh, und das ist mir damals aufgefallen, weil ich zweieinhalb Jahre vor das erste Mal in München war und da war ja wirklich der halbe Block noch leer, so im Olympiastadion. Das, äh, mhm. Du denkst, du fährst zum absoluten Spitzenspiel und so und dann ist da der halbe Block leer und auch bei dem Spiel jetzt hier waren nur äh, 55.000 Zuschauer und ich glaube, es passten ja 63.000 rein ins Olympiastadion, also wahrscheinlich war das Ding nicht mal ausverkauft, das Spiel. <lacht> Kann man sich gar nicht mehr vorstellen eigentlich. Aber, ja, wahrscheinlich aber auch, du
1: sagtest ja eben äh, Tabellen, Tabellensituationen ja, ja. Vor ja. Beginn der Rückrunde, für die Bayern lief es wahrscheinlich auch nicht ganz so pralle. Ah, jetzt sehen wir hier gerade noch mal so ein Foto. Ja, doch. Äh ja, wir
0: haben ja nämlich noch einen dritten Experten in der Runde, der hier nebenbei ein bisschen recherchiert. Und der hat uns gerade ein Bild vom vollen Gästeblock gezeigt, aber drumherum ist äh, ziemlich leer. <lacht> das ist schon krass. Ja. Okay, dann äh, kam glaube ich das Heimspiel gegen Gelsenkirchen, auch 1-1, laut meiner Liste hier. Ja. Ich oh. habe vorher
1: noch einen absoluten Testspielknaller gefunden in, ah, der, ja. in meiner Statistik. <lacht> äh, nämlich äh, Profis gegen Amateure in Holzwickelde. Oh, ja. Das musste unbedingt erwähnt werden. <lacht> 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 Nach hartem Kampf haben die Profis das 3-1 für ah, sich entschieden. 3-1-1. Ich... <lacht> <lacht> Kann ich mich aber auch ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich vermute mal, dass das irgendwie unter der Woche irgendwie 14 Uhr war oder sowas. Also, äh,
0: Wahrscheinlich auch wieder eine relativ exklusive Gesellschaft von dir.
1: Ja, kann sein. Also ja, also ja, viel Erinnerung ist nicht mehr da. Aber danach kam auf jeden Fall das Derby. Erste dann,
0: äh, Choreo von TU, glaube ich. Das Imperium schlägt zurück. Also erste derby Corio auf jeden Fall. Äh, kam nämlich schon ein paar Mal im Podcast vor von einem KJ-Daniel und äh, in einem Derby-Podcast auch. Äh, und ja, das war ja so die erste äh, Choreo quasi. Und dann, glaube ich, wieder 1-1 in Lille, oder?
1: Ja, genau. Da war ich nicht. Ja, das war ja, das war dann das erste Europapokalspiel wieder, nach ja. der Winterpause. Äh, ja, also ich habe jetzt schon mal so ein bisschen aufs Rückspiel geschielt, mhm. also äh, das ging ja dann 0-0 aus in Dortmund, also das Auswärtstor in Lille hat uns dann praktisch äh, das Weiterkommen gesichert, das war jetzt scheinbar auch nicht ganz so berauschend, die Runde. Ja, und Lille... hat das
0: Tor gemacht? Ich sage nichts, weil ich habe das letzte Mal schon falsch gesagt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> nee, ich weiß das auch nicht mehr. also
1: ich weiß, dass wir mit dem Auto da waren und Woran ich mich erinnern kann, ist, dass die Kartensituation ziemlich krass war, mhm. ähm, weil ich glaube auch, es gab irgendwie bei Borussia auch Probleme mit der Kartenverteilung oder Kartenzuordnung mhm. damals und es war dann so, dass irgendwie Leute, die in Kiew waren, hatten wir irgendwie ein Vorkaufsrecht und, mhm. äh, und ansonsten war es alles ziemlich mhm. konfus und ähm, waren also einige Autobesatzungen auch da, wo äh, zwei, drei Leute keine Karte hatten. Ich glaube, mhm. im Endeffekt sind die meisten irgendwie reingekommen. Aber das war schon war ein relativ kleines Stadion. Ich glaube, das war auch so eine Phase, wo Lil aus ihrem eigentlichen Stadion schon draußen waren irgendwie. Ah, okay. Und dann in dem Stadion haben sie auf jeden Fall, glaube ich, nicht so lange gespielt. Und ähm, ja, haben wir dann 1-1 erzielt. Und ja, es hat im Endeffekt dann fürs Weiterkommen gereicht. Ja.
0: zwischendurch, zwischen den beiden Spielen haben wir, glaube ich, noch 4-0 in Leverkusen verloren. Genau, das war
1: das, was ich eben meinte mit diesem ja. echt krassen Niederlagen ja. teilweise zwischendurch. <lacht>
0: ja, ja. Dann wieder 1-1 gegen St. Pauli zu Hause. Ja, richtig. <lacht> dann Du wolltest was sagen, oder? Nee, alles okay. gut. Also dann aber mal äh, Heimsieg gegen Mönchengladbach. Also an die Heimspiele habe ich jetzt nicht mehr so die mega Erinnerung. Nee, ähm, und dann haben wir bei oder also gegen Slovan Liberec in Prag gespielt. Äh, und du hast schon gesagt, da warst du auch, habt ihr ja eine gute Tour gemacht. Die
1: ja, also da, daran habe ich tatsächlich noch einige Erinnerungen. Wir waren mit einer Bulli-Besatzung da. Und ähm, äh, einer unserer Mitfahrer, hier äh, Thomas von ruhrpott Ramos mhm. damals, der hatte damals ja auch äh, im Hotelbereich gearbeitet und hatte uns dann in einer relativ hochpreisigen Hotelkette mhm. damals sozusagen per Mitarbeitertarif mhm. mit uns dann Zimmer geholt. Das war ganz witzig, weil wir sind natürlich mhm. dann mit neun Mann auf das Zimmer gegangen. <lacht> <lacht> und... Äh, war auch insofern ganz witzig, weil im Zimmer neben uns im Hotel waren Rolf Töpperwien und Michael Steinbrecher, die halt das Spiel kommentiert haben fürs das ZDF. Die hatten ein Doppelzimmer oder was? Ja, keine Ahnung. Also ich will jetzt keine Gerüchte in die ja. Welt setzen, aber die waren jedenfalls mit ihren Zimmern oder mit dem Zimmer, ja. weiß ich nicht, relativ ja. dicht neben uns. Und ähm, ja, haben die dann da auch getroffen. Und also Das war schnell wie alles ganz witzig, muss man sagen. Ja, ansonsten, ähm, dass das in Prag stattgefunden hat, fanden, glaube ich, die meisten damals nicht so toll. Mhm. Ähm... Aber ich glaube, jetzt damals zu dem Zeitpunkt, das war es auch noch nicht ausgebaut und so weiter. Und ja. jetzt ist es ein bisschen moderner, aber damals war es echt noch wirklich so, ich sag mal, Regionalliga-Niveau oder so, das ja. Stadion. Ja, und da war es halt in Prag. Und wir sind dann, äh, das war ja wahrscheinlich ein Donnerstag, würde ich mal tippen, das Spiel. Ähm, wir sind auf jeden Fall noch weiter gefahren, haben in Österreich mhm. noch ein Spiel geguckt und waren dann, das war so ein bisschen das Highlight dann der Tour, waren wir dann äh, beim Budapester Derby. Mhm. Ferenc Varos gegen Ulpest. Ja, das war ganz gut. Hat Spaß gemacht und ich glaube, wir sind dann von da ja, mehr oder weniger noch durchgefahren zum nächsten Bundesligaspiel nach Freiburg. Mhm. Das war dann sonntags, ja, das war sonntags vermute sonntags. ich mal, wo wir 5-1 standesgemäß <lacht> gewonnen haben als angehender Meister. Ja, und du hattest es, wir es eben schon mal besprochen, es kam dann, glaube ich, auch bei dem Spiel ein Gesang erstmals auf, mhm. der dann von der letztlich dann bei dem Budapest-Derby entlehnt worden war. Und dieses Adi-Adi-Ho, BVB und so weiter. Das war damals, glaube ich, dann äh, vom, vom Budapest-Derby entlehnt worden. Ja. Und dann etwa etabliert worden. Ja, sehr
0: erfolgreich. Äh, kennt jetzt jeder 15 Jahre oder äh, noch länger später immer noch. Ja, und alle Gäste-Fans kennen es auch. Ja, man wird immer man wird angepöbelt. Also <lacht> richtig gut übernommen auf jeden Fall. <lacht> Schon ein Hit. Äh, ja. Gut, dann äh, haben wir... Das Heimspiel gegen Liberec ja deutlich gewonnen. 4-0. Und äh, gegen Cottbus auch 3-0 gewonnen. Ja. Ähm, ja keine besonderen Erinnerungen, bei mir zumindest. Bei mir auch nicht. <lacht> aber dann haben wir an dem Osterwochenende in Stuttgart gespielt, ähm, auch wieder verloren, 3 zu 2. Mhm. Ähm, ich habe aber noch in Erinnerung, dass wir da eine relativ coole Wochenendticket-Tour hatten, ähm, also Desperados-Umfeld, wobei ich habe damals irgendwie mal irgendwo gelesen, dass da 400 Dortmunder mit dem Wochenendticket oder mit dem Zug nachher angekommen sind, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, so, aber ankommen vielleicht schon mit den Leuten da vor Ort, aber aus Dortmund waren das wahrscheinlich so 100, 150 Leute oder so und naja, natürlich schon Freitagsabends nach Dortmund, weil man sonst nicht um viertel nach vier nachts losfahren kann wie das halt so lief und relativ anstrengende Tour. Einer wurde, das hat er hier auch schon in meinem Podcast erzählt, wurde in Köln festgenommen. Einer hat in Bingen aus dem Zug gekotzt. Dann war noch einer so ein, so ein Stuttgart-Fan aus Lohne dabei. Der hat ja, der war ja wirklich das ganze Wochenende unterwegs und in Stuttgart im Stadion ist er auch eingeschlafen. Er ist in der 87. Minute wieder wach geworden. Also drei Tage unterwegs für drei Minuten Spiel. Immerhin gewonnen. Ja, immerhin gewonnen. Naja, war auf jeden Fall eine ziemlich äh, kranke Tour und äh, muss ich bei Stuttgart immer nach, das ist ja auch das Beste an Stuttgart auf jeden Fall, einmal diese kranke Wochenend-Tour. weil sonst äh, finde ich Stuttgart eigentlich immer scheiße. Ja. Okay, dann äh, wieder Europapokal, 4-0 Heimsieg gegen AC Mailand, mhm. wahnsinniges Spiel, ich glaube drei Tore Amoroso. Ja, die haben
1: es mir heute Morgen auch nochmal angeguckt bei YouTube und ja, 3-0 zur Halbzeit durch drei Amoroso-Tore. Ja. Schon sehr krass, also schon auch eines, glaube ich, der, weiß ich nicht, Top-Ten-Spiele oder so, ja. äh, die ich so bei mir in Erinnerung habe von den Heimspielen jetzt oder so. es war einfach schon war schon ein großes Ding.
0: Ja, vor allem AC Mailand war damals ja noch eine deutlich größere Nummer als jetzt so. Also damals ja. war ja schon nach den 90ern und so noch ein richtig krasser Verein. Also war, war nicht schlecht. <lacht> ja,
1: und natürlich eine super Ausgangsposition fürs Rückspiel. Ja, ja dazwischen war dann noch ein Heimspiel gegen 1860. Ein 2 1
0: 2-1. ja. 1-2-1, an das ich keine Erinnerungen mehr habe. So genau, großartig. geht mir auch so. Ich glaube, dass wir vielleicht, ähm, ich glaube, das war ein, auch ein Sonntagsspiel, und ich glaube, dass wir vorher ein Ground zusammen gemacht haben. Äh, Ach. da Das fällt mir gerade ein, dass ich das mal vor einem Sonntagsspiel gegen, äh, gegen 860 gemacht habe. Ich glaube, irgendwie Eintracht-Gelsenkirchen oder irgendwie so ein, irgend so ein altes Stadion. Auf oh, jeden da Fall. hilfst du mir auf die Sprünge, das habe ich noch nicht eingetragen. Ja, aber da waren wir mal zusammen wir waren mal, einem Ja, Spiel. das kann gut sein. Fällt mir jetzt gerade ein.
1: Ja, ja, es kann sein. Kann sein. Okay, okay ja, also, also meine,
0: meine Haupterinnerung an dieses Spiel gegen 60 München ist äh, das Spiel davor. <lacht> Ein Ground in Gelsenkirchen. <lacht> äh, hm. Okay, ja. dann gab es das Rückspiel in Neuland
1: ja. und du warst wahrscheinlich da. Genau, wir waren, äh, glaube ich, auch wieder mit dem Bulli unterwegs und... Ähm weil es ja.
0: euren Corsa nicht mehr gab, oder?
1: Ja, Den Corsa <lacht> gab es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, der, ja. der ist allerdings nicht verschrottet worden. Der ist dann in treue Hände weitergegeben ja, ja. worden. Da ist tatsächlich <lacht> auch nochmal Geld investiert worden, um den nochmal etwas fahrtauglicher <lacht> okay. zu machen. Also der hat noch ja. weitergelebt. Aber okay. ja, wir waren dann äh, mit einem Bulli in Mailand. Und ähm, äh, ans Spiel erinnere ich mich noch insoweit, ähm, dass man ja relativ entspannt reingegangen ist wegen des 4-0 mhm. im Hinspiel. Und dann stand es aber irgendwann 3-0 für Milan. ja. Und man wurde doch dann so ein bisschen unruhig. Was passiert jetzt noch? Und ich meine, dass dann Ricken das äh, 1-3 ja. gemacht hätte. Und dann war die Sache eigentlich durch. Ja. Und dann, okay, wusste man, wir sind im Finale. Das war natürlich dann mega geil. Ja. Also das war schon, das war natürlich dann super. Es war richtig so, dieser Druck, der dann abgefallen ist nach dem, nach dem Rickentor, das war dann schon richtig gut. Jetzt habe ich,
0: äh, jetzt hab ich muss einmal kurz unterbrechen, jetzt habe ich äh, gerade gesagt, dass AC Mailand da ja noch eine größere Nummer war. Jetzt wurde mir gerade gezeigt, dass die nur 15.000 Zuschauer gegen uns hatten. 15.300
1: oder so Ja gut, aber das Hinspiel denke ich mal wird auch schon ein paar Leute abgeschreckt ja, haben. Ne? Ein paar mehr offensichtlich ja. sogar, ja. <lacht> aber ja. du wolltest sagen, dass ihr eine coole Tour gemacht ja, habt. Ja, wir hatten da ich. noch eine Tour gemacht, sind dann nämlich noch ähm, weitergefahren nächsten Tag äh, nach Marseille gegen Paris. Mhm. Was auch ein sehr gutes Spiel ja. war, ich auch in sehr, sehr guter Erinnerung habe. Damals meine 1-0 Heimsieg von Marseille äh, durch eine Standardsituation. Und es war echt, also es war schon so gemessen an dem, was ich damals gesehen hatte, war mhm. es schon wirklich sehr krass. Also, es waren Leute aus Paris auch da und es war ja damals noch auch Pariser Szene war damals ja auch noch äh, ja. ja mal anders, als sie heute ist. Ja, ja. Und ähm, die haben sich da echt 90 Minuten lang mit Bengalos beworfen, also aus dem Gästeblock in den mhm. Gästeblock, hin und her und es war schon, es war schon richtig krass. Ähm, ja, wir sind dann, haben doch noch, glaube ich, in Frankreich noch was geguckt und auch noch dann wieder in Deutschland noch ein paar unterklassige Sachen. Im Endeffekt sind wir dann gelandet sonntags wieder beim Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Dortmund, mhm. was eine Heimniederlage, also eine, eine Niederlage für uns wieder war. Ja, wieder verloren. Hm. 1-0, dann auch schon so langsam in der ganz heißen Phase der Meisterschaft. Also eigentlich auch irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die Tabellensituation war, aber es wird schon ein ziemlicher Dämpfer gewesen sein, denke ich mal. Und ja, daran erinnere ich mich noch, dass wir einen Lautern verloren haben.
0: Ja, das Gute war, glaube ich, einfach, dass unser Konkurrent Bayer Leverkusen war. Äh, die <lacht> irgendwie ja auch nicht deutscher Meister werden. Das war, glaube ich, äh, der Vorteil. Und unser nächstes Spiel hatten wir dann äh, gegen Köln. Äh, also vorletztes Heimspiel dann gegen Köln. 2-1. Relativ glücklicher Meter von Amorosos. Äh, weiß ich auch noch... Gab es in so einem Gerangel oder so, habe ich jetzt gelesen. Es war auf jeden Fall relativ kurios. Damals, ich glaube, auch irgendwie in der 89. Minute oder irgendwas. Alle nicken, also äh, kuriose Spiel. Ah, bin
1: begeistert äh, auf deiner tollen Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es <lacht> stimmt, aber so ganz grob habe ich das so in Erinnerung.
0: Äh, so dass er irgendwie relativ spät dann so ein ja. komischer Elfmeter da war. Und das haben wir auf jeden Fall noch gut gefeiert. Denn danach waren wir das erste Mal bei den handballdamen Damals so, als das erste Mal mit äh, so einer ja, größeren Anzahl von Leuten aus der Fanszene, übrigens auch mit vielen Kölnern damals. Ähm, ja, schon großes Fanverhalten dann auf jeden Fall bei der Veranstaltung. Ja. Deswegen habe ich das noch äh, in Erinnerung, das erste Mal bei den Handballdamen. Ja. Okay, und dann, dann kam äh,
1: schon ein richtiges Highlight, ne?
0: Ja, dann wurde es richtig gut. Vorletztes, also vorletztes
1: Bundesligaspiel in Hamburg dann. Genau. Ja, sieht schon auf dem Papier spektakulär aus. 4 zu 3 Auswärtssieg. Ja. Äh, ich meine, wir wären auch mit einem Wochenendticket unterwegs gewesen, ja. das ist eine ziemlich feuchtfröhliche Fahrt auf jeden Fall war. Und es war einfach auch vom, vom Spielverlauf von der Torfolge war es auch schon äh, ziemlich spektakulär. Und äh, also ich weiß, dass wir als wir da gewonnen hatten, dass man auch so richtig dieses Gefühl hatte, wir können das jetzt packen und wahrscheinlich wir packen das jetzt auch. Ja. Also es war eine total euphorische Stimmung auch ja. und es sind wirklich alle völlig durchgedreht.
0: Weil ja Leverkusen äh, 1-0 in Nürnberg verloren hat, glaube ich.
1: <lacht> ja. ja. Und äh, das war schon wirklich dieses... Ähm das war schon wirklich so dieses Meistergefühl, schon richtig entfesselt das Ganze, ja. muss man schon sagen. Also klar, es war noch nicht in trockenen Tüchern, aber das war schon eine sehr euphorische Stimmung. Ja, wir hatten es halt
0: wieder selbst in der Hand. Ne? Wir waren genau. erst nach dem Spieltag und äh, hat ja keiner mit gerechnet, dass Leverkusen in Nürnberg verliert. Also das war dann natürlich top und war auch eine super Rückfahrt auf jeden Fall <lacht> mit dem Wochenendticket wieder und ähm, das war ja die letzte auswärts Bundesliga-Auswärtsfahrt der Saison und da gab es ja zu der Zeit immer noch äh, eine Mottofahrt und das Motto war da, äh, der wilde, wilde West fängt gleich hinter Hamburg an oder zeigt heute in Hamburg, was er kann. Also dieser Schlager dann umgedichtet und ich weiß noch, dass da alle mit diesen Cowboy-Hüten unterwegs waren und so ein bisschen als Cowboys verkleidet waren. Gibt es auch noch tolle Fotos äh, bei schwarzgelb.de, sind auch noch online. <lacht> ähm, also ja, sehr amüsante Tour auf jeden Fall und ja, dann natürlich mega und eine Woche später war dann das letzte Heimspiel gegen Werder Bremen. Ähm, ja, hast du besondere Erinnerungen? Wahrscheinlich schon, ne?
1: <lacht> ja, also, ähm Woran ich mich erinnere, das ist irgendwie, dass ich da halt so äh, gar nicht mehr so euphorisch war wie nach dem Hamburg-Spiel, mhm. sondern auf einmal wirklich so ein Gefühl hatte, boah, packen wir das überhaupt? Also dass ja. ich echt äh, da so unsicher war, ob das klappt. Und ähm, ja, gut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Torfolge war. Haben wir eins 0 hinten gelegen oder eins nur geführt? Eins 0 hinten gelegen, ja okay. genau, weil das äh, passt nämlich ja. auch ganz gut zu meiner Stimmung, ja, ja. weil ich dachte, boah, ist eh unsicher und dann gehst auch noch eins zu den Rückstand und ja. muss das Spiel drehen im Endeffekt. Und ähm, ja, umso mehr kann ich mich jetzt noch daran erinnern, dass dann halt äh, von Everton das 2-1 ja. irgendwann kam und dass das halt der erlösende Treffer dann war. Das war auch erst so
0: 77. Minute ja. oder sowas. Also,
1: ja. ja. Also ja. das war schon, äh, das bleibt auch so hängen, ne? Also, äh, wer dann da sich den äh, da reingerätscht oder ja. diesen Ball irgendwie reinstochert. Ja. Also, das war schon, äh, das war dann im Endeffekt die Meisterschaft.
0: Ja, auf jeden Fall, wobei ich. Äh, das gar nicht so riesig in Erinnerung, habe jetzt wie die letzten beiden Meisterschaften, vielleicht weil es schon ewig her ist äh, und ich glaube es hat auch ziemlich geregnet da so, auf jeden Fall äh, habe ich das nicht mehr so spektakulär in Erinnerung wie jetzt äh, 2011 und 2012 oder so, aber äh, vielleicht war es das und ich habe es gar nicht so mitgekriegt.
1: <lacht> also für mich war es die erste Meisterschaft, die ich im Stadion ja. miterlebt habe. Und ja. äh, insofern war es schon was, was ganz Besonderes, aber du hast schon recht, es war jetzt es hat auf jeden Fall geregnet an dem Tag, ja. auch danach noch. Es war äh, mega Regenwetter, Kollege, der hier auch dabei ist, hatte Geburtstag an dem Tag und ah, hat ja. danach auch noch die ein oder andere Runde geschmissen. Das weiß ich noch, dass wir damals ja. noch äh, um die Häuser gezogen sind, und ähm, aber dass wir halt auch alle tierisch nass geworden sind, weil ja. es halt wirklich die ganze Zeit geschüttet hat. Aber, also, ja gut, scheiß drauf, ne? Also, es war, <lacht> <lacht> es war schon ein geiler Abend. Auf ja, Fall.
0: ja, ja. Ich, äh, ich glaube, ich habe da nicht äh, mehr so viel getrunken oder so, weil ich nämlich mitten in den Abi-Prüfungen war und montags die erste Abi-Klausur hatte. Das war okay. dann natürlich ein äh, mittelgroßes Problem. <lacht> Aber ähm, zu den Abi-Prüfungen komme ich gleich auch noch mal. Beim letzten Spiel, das war ja dann... Äh, also dann war ja sonntags ein bisschen Meisterfeier, war noch ja nicht mal die offizielle, weil wir dann mittwochs bei Feyenoord gespielt haben. Also da war, das war das UEFA Pokalfinale und es fand ja unglücklicherweise auch noch in Rotterdam statt. Und ähm, ja, wie seid ihr angereist oder wie bist du angereist?
1: Wir sind mit dem Auto gefahren ah. und ähm, puh, äh, ich meine, wir hätten dann auch dann irgendwo außerhalb geparkt und wären dann mit so Shuttlebussen dann reingefahren. Mhm. Die meisten sind ja, glaube ich, mit den Zügen gefahren. Ja. Und ja, es war natürlich auch damals ähm, so, die Sicherheitssituation war natürlich schon ein Thema. Ja. Und äh, da hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt mit der Autoanreise auch nicht unbedingt so das beste Gefühl. Ja,
0: ich bin auch gerade <lacht> schon ein bisschen verwundert. <lacht> Sehr mutig auf jeden Fall. Ja,
1: aber ähm, gut, im Endeffekt war es ehrlich gesagt, was das jetzt diese An- und Abreise angeht, war es völlig unspektakulär, sicherlich auch aufgrund des Ausgangs des Spiels, ne? mhm. dass die Leute danach im Spiel Besseres zu tun hatten, als ja. sich mit den Gästen zu befassen.
0: Ja, also ich hatte da bei ja. dem Spiel äh, eigentlich einen doppelten Stress, sage ich mal. Ich habe an dem Tag nämlich, wie alle, die 2002 Abi gemacht haben, da noch meine äh, zweite oder dritte, wahrscheinlich die zweite Abi-Klausur geschrieben da. Und äh, die ging war das dann die dritte, Na, ging auf jeden Fall, glaube ich, vier Stunden bis Viertel nach elf und irgendwie, ich glaube, um kurz nach eins sollte dann irgendwie in Löhne wohlgemerkt, in Ostwestfalen, dann sollte um Viertel nach eins oder irgendwann dieser Zug in Dortmund abfahren und äh, da saßen meine beiden Kollegen, Janni und Robin, schon unten, haben gewartet, dass ich endlich die Klausur abgebe. Ich habe dann auch sehr, äh, sehr zeitig abgegeben und sehr schnell geschrieben und gerechnet. <lacht> <lacht> Mathe war das nämlich und am Abend vorher, Janni, glaube ich, noch dreimal angerufen, also er hat mich ja, dreimal angerufen, hat geblüht, ob das alles, ne? ja, ja, schon ein bisschen wahrscheinlich, <lacht> äh, so weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber am Abend vorher hat nicht auf jeden Fall, glaube ich, dreimal angerufen, dass das auch alles klappt und äh, die Abi-Klausel nicht zu lange geht und so weiter. <lacht> also es war so optimale Abi-Umstände und ähm, ja, dann war in Rotterdam natürlich Sicherheit so das große Thema, weil ähm, 2002 war Rotterdam ja noch so ein bisschen, galt ja noch so ein bisschen als Krawall-Hochburg, äh, weil in den 15 Jahren davor fanden da ja viele Spiele statt, wo äh, die Nationalmannschaft da gespielt hat und es Ausschreitungen gab oder... Ähm, Leverkusen und Bremen haben da gespielt und äh, Dortmund hat er ja auch schon mal gespielt, zweieinhalb Jahre vorher, glaube ich, in der Champions League. Da hat Borussia, glaube ich, gar keine Karten verkauft. und sind nur ein paar Leute so äh, inkognito angereist, oder? Mhm. Das war so, oder?
1: Das war so, äh, da war ich jetzt nicht dabei. Das waren sozusagen mhm. noch dann meine Anfänge. Da ah, ja. äh, war ich dann noch nicht so tief drin. Aber es war definitiv so, dass ich dann, äh, es gab sozusagen wechselseitig kein äh, Gästeticketverkauf. Ah, ja. Und es ähm, waren dann aber auch in Dortmund waren auch ein paar Leute aus Rotterdam, die dann ja. irgendwo so äh, im Stadion entweder auch verteilt standen. Aber ich glaube, es wurde sogar so ein bisschen der Gästeblock aufgemacht dann später, mhm. um die da äh, so ein bisschen an einem Ort auch zu, zu haben. Und äh, in Rotterdam war es, glaube ich, noch, äh, noch viel krasser, weil es da sowas nicht gab, sondern weil die Leute wirklich komplett mehr oder weniger versuchen mussten, inkognito ja. dann irgendwo dazwischen zu sitzen oder so. Und ähm, ja, also da habe ich auch abenteuerliche Geschichten drüber gehört. Ja, ja. Also ich
0: glaube, dass da ja auch irgendwann um die Zeit war auch ein Spiel gegen Ajax Amsterdam, wo die irgendwie den Buskonvoi abgefangen haben und irgendeinen Anführer von Ajax erstochen haben oder so. Also es war schon äh, auf jeden Fall grob so. Das war schon auf jeden Fall relativ krass äh, damals Rotterdam. Und... Ähm die Legende sagt auf jeden Fall auch, dass einer dieser Sonderzüge beschossen wurde. Das wurde hier vorhin schon so ein bisschen äh, angezweifelt, dass, hier ein, dass ein Holländer äh, mit einem Gewehr auf den Zug geschossen hat. Ich habe das letztens noch mal gelesen. Äh, wir sind uns nicht so 100% sicher, glaube ich, ob das wirklich war oder nicht. Aber äh, war auf jeden Fall relativ verbreitet, diese Geschichte damals. Und ähm, ja... Es gab ja noch einige Bengalos, die da in den Dortmund-Block äh, geworfen wurden und so. Das war schon ja, äh, relativ krasse Sache. Ja, insgesamt hat man
1: schon gemerkt, dass das, also man hat an vielen Punkten gemerkt, dass das Spiel halt nicht auf neutralem Platz ausgetragen wurde. Ja. Ne? Also mhm. es war halt, äh, es war das ganze Stadion komplett voll mit Bengalos, ja. äh, was natürlich auch sah geil aus, auf jeden Fall. Äh, aber das war jetzt so sportlich auch nicht so der Punkt. Sportlich war es dann eher so, dass dann irgendwann, als wir glaube ich 3-1 hinten lagen, dann mehr oder weniger auch die Balljungen ihren Dienst eingestellt haben ja, ja. und man bei jedem aus äh, bei jedem Ball der im Aus war hat es erstmal wieder fünf Minuten gedauert bis irgendwie ja. der Ball wieder da war und es war schon war schon auch eine Einflussnahme einfach auch zu spüren es war ja. war schon äh, waren schon mehr als elf Gegner
0: ja ja so schon ziemlich absurde Ansetzung und es gab übrigens auch eine TU-Choreo damals, also schon, äh, TU war ja erst ein Jahr alt und dann auswärts in Rotterdam so eine Choreo zu machen, schon richtig gut. Am letzten Bundesligaspiel hatten sie, glaube ich, auch eine, also schon richtig krass so und ja, die Rückfahrt war dann zwar verloren, aber ich glaube, wir haben noch in den Geburtstag von Jens reingefeiert und am nächsten Tag war ja auch dann die richtige Meisterfeier in Dortmund. Äh, Rückfahrt war dann, glaube ich, wieder okay und es waren, glaube ich, auch alle einfach Froh, da weg zu sein. Das muss man, glaube ich, einfach so sagen. Ähm, wenn das jetzt heute wieder in Rotterdam wäre, wäre das eigentlich immer noch so krass oder ist das mittlerweile da ruhiger? Ich weiß es gar nicht, weil da einfach...
1: Das schwer zu sagen. Nach. Ich glaube, krass ist es immer noch. Es ist immer noch, ja. also ist immer noch äh Glaube ich, äh, eine gefährliche Adresse.
0: Ja, ah, Okay, also ähm, spielen wir da mal besser kein Finale. <lacht> ähm, okay, das war dann so das letzte Spiel der Saison. Ist er denn? Du hast noch so ein spezielles
1: Testspiel oder Nachsaisonspiel? Ja, oder es, so? gab, es gab es. Das fällt jetzt wirklich von der Spannungskurve sehr stark <lacht> ab: äh, vom Europapokalfinale <lacht> zum Testspiel. <lacht> Ja, es gab noch ein Testspiel. Es gab noch, äh, also habe ich jetzt zumindest hier noch mal gesehen, gab es noch ein Testspiel in Krefeld gegen eine Weltauswahl ah, ja. in der Grotenburg, was wir glamourös 3-2 gewinnen ja. konnten. Und ähm, also ich habe daran deshalb eine gewisse Erinnerung, weil wir dann weitergefahren sind noch zu einem, glaube ich, auch Testländerspiel von Deutschland in Wales, mhm. was damals so, ja, es war halt schon ganz cool, weil in, in Cardiff das Millennium Stadium war halt, Wirklich noch ziemlich neu. Also ich glaube, ah, es war okay. eines der ersten Spiele in dem Stadion. Und deshalb waren wir alle damals relativ heiß da ja. nach Wales halt zu fahren. Und ja, aber danach war die Saison dann auch mehr oder weniger vorbei.
0: Weißt du noch, warum wir gegen die Weltauswahl gespielt haben
1: oder so? Also, ich
0: hab das Nee, also wir hatten ja glaub... so
1: über die Jahre diverse kuriose Testspiele in Krefeld. Also wir mhm. hatten ja auch mal gegen galatasaray Reiter gespielt. Ja, jetzt Weltauswahl, was da jetzt der Hintergrund war, keine Ahnung. Ja, Von mir aus ja hätten wir auch gerne gegen Ödingen spielen können, aber ja. äh, na, wie auch immer. Also äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, ja
0: okay. Cool. Ja. Hast du denn in der Saison jetzt eigentlich dann alle Spiele gesehen? Also alle, alle, alle quasi?
1: Ich, ja, ich glaube ehrlich gesagt schon. Wobei, muss man sagen, also im Jahr 2002 meine ich schon. In hm. der Saison bin ich mir nicht ganz sicher, weil. Da war ja auch das in der Hinrunde war ja auch das Spiel so. in Donetsk, wenn ich mich recht ah, ja. erinnere und ja. da war ich nicht. Stimmt, das war's also das habe ich verpasst. Aber ansonsten müssten es eigentlich alle gewesen sein. Ja krass,
0: nicht schlecht. <lacht> und im Jahr 2002 warst du bei allen Spielen dann also mit, mit der nächsten Hinrunde, also mit der Hinrunde dann von ja. der nächsten Saison. Ja genau, das ging dann ja. los und dann hatte ich ein ja. ähm, paar Jahre in Folge, wo das ja. dann Bestand hatte. Ja cool, das hört sich so an, als könnten wir noch ein paar coole Podcasts aufnehmen. <lacht> <lacht> ja, können wir mal wieder in der Kiste kramen und das eine oder andere
1: nochmal rausholen. Ja?
0: ja, top. Jetzt erstmal vielen Dank äh, an
1: dich und auch an unseren dritten Mann hier. <lacht> ja, gerne.